0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht sollen wir der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind er jetzt gescheitert. FFFFU. Moin Moin, Hello und Alav, liebe Freundinnen von Irrenhaus Unterhaus, eurem Zweit- und Drittliga-Podcast aus Deutschland von und mit Fums. Ich bin Ole und ja, es ist Schützenfest-Saison, langsam geht's los, in NRW und Niedersachsen gibt's schon einige, auch nach Schleswig-Holstein hat die Welle bald, ja, nimmt die Welle bald Einzug, Heizmecker schützenfest in meiner Heimat am, glaube ich, ersten Septemberwochenende. Äh, Grüße, gehen dabei. raus. Ja, <lacht> erstmal hallo an dich, Hagen Kröger, endlich wieder da, lange nicht mehr
0: gehört. Ja, servus. Ähm, wie stehst du zum Thema Schützenfesten? Ist voll mein Ding. Also du hast mich ja auch schon so einige Male auf äh, diversen Schützenfesten aufgegabelt in äh, ja. halbseidem Zustand. Also äh, ja, ja, ne? alles, ja. Alles,
1: alles nördlich von, von Eckernförde, ganz uns <lacht> hast, du, hast du schon unsicher gemacht.
0: Ja. Nee, aber ich glaube, bei uns gibt es gar keine, gar keine Schützenfeste da. Nee, das ist in Ding. Dingen. Bei mir gibt es
1: auch immer richtig so richtig Gaga-Altbacken mit Wurstschießen und äh, Schützenkönigkrönung und Zeltdisco. Wirklich äh, das, das Highlight jeden ja jedes Jahres. Und äh, vorher, bevor das Schützenfest ist, gibt es immer ähm, so eine Zeitung für alle Leute, die im Dorf wohnen, <lacht> wo dann die neuen Schützenkönige vorgestellt werden und irgendwelche Lokalunternehmen Werbung machen und das ist auch eigentlich, eigentlich ist das immer das Event, diese Zeitung ah, ja, und, ja, äh, geil, ja. Wenn, wenn du das hörst Mama, Papa, bitte nicht wegschmeißen äh, sondern auf dem die auf jeden Fall noch lesen <lacht> wenn ich das nächste Mal da bin sehr gut ähm, ein Schützenfest, um mal überzuleiten äh, hat es auch gegeben ein großes in Meppen am Sonntag Meppen gegen Waldhof, unsere erste Partie ich würde sagen, wir fangen mit der dritten Liga an ist das
0: genehm für mhm. dich? Wir gehen rein, ja, richtig. Ja. Wir gehen es heute, heute mal rein, ohne nicht mal, also, ja. Es war ja nicht mal das einzige Schützenfest. ne? Also das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen. Schon. Ja, äh, ja, ja. Viel los, auch in der dritten Liga. Am Samstag schon 5-0 Elversberg-Zwickau äh, weggeputzt. Das ist auch schon eine Ansage gewesen. Elversberg,
1: Alter, ne? Ja, ja was, die, also. was die
0: für Alarm machen, äh, seit sie bei uns in der dritten Liga sind, ist unfassbar, ja, auch im Pokal ja. Leverkusen <lacht> rausgehauen. Also, äh, ja, auch da die da, Frühform auf jeden Fall am Start. Das ich wollte gerade sagen, dass mein, mein Call mit dem direkten Wiederabstieg, äh, das, das,
1: das, <lacht> da sehe ich langsam meine Fälle davon äh, schwimmen. Ja, aber Platz 4 jetzt, ich ne? bin, Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Und auch einfach Na, ja. Ja, starke, starke Leistung. Ja, Und ähm, aber am Sonntag
0: ja. auch noch ein, noch ein zweites Spiel, nämlich Aue Wiesbaden, ja. 1 zu 5, auch, Stimmen, ein, auch ja. ein Schützenfest auch Also Der Wahnsinn.
1: Ja, aber man muss schon sagen, nirgendwo wurde so viel geschossen wie in Meppen.
0: Richtig, ja. <lacht>
1: Ganz Genau. Willst du, willst also du noch mal hier ein, ein Schlückchen nehmen, bevor wir hier die acht Tore besprechen, die gefallen sind? Ähm, Waldhof Mannheim war zu Gast beim SV Meppen in Ostfriesland. Und es war die große Rückkehr von Christian Nathard, dem verlorenen Sohn. Lange gearbeitet, in Mappen gute, gute Arbeit geleistet. Auch, glaube ich, Aufstiegstrainer gewesen damals, 2017, als es von der ja. Vierten in die Dritte Liga ging. Sogar gegen Waldhof damals äh, im Playoff-Spiel äh, sich durchsetzen können. Also, ähm, ja, die Vorzeichen standen auf Emotionen. Äh, und äh, genau die äh, gab es dann im Spiel auch. Es ging direkt los eigentlich, äh, wie bei der Feuerwehr. Dominik Martinovic mit dem 1 zu 0, 0 zu 1 für Waldhof Mannheim nach einer ja, Fridolin-Wagner Kerzenhereingabe ähm, ja. war ja, die, die Meppener Hintermannschaft ziemlich desorientiert. Martinovic äh, bekommt da den Ball, muss einfach nur äh, reinschieben, das Ding. Und dann stand es nach, glaube ich, 47 Sekunden, 0 zu 1 für Waldhof, kalte Dusche für Meppen. Und man konnte noch gar nicht sagen, ja, okay, ist das jetzt äh, verdient, äh, haben die Waldhöfer, die Meppner überrannt, weil einfach noch nichts vom Spiel passiert ist. Aber äh, ja, es war eine kleine Dusche und äh, Mappen brauchte ein bisschen, um wieder ins Spiel zu finden. Als sie das geschafft haben, äh, ja, war es aber nur umso schöner.
0: Ja, was man auf jeden Fall schon mal sagen konnte, ist, dass äh, Mappen zu dieser, ja, zu dieser sehr, sehr frühen Phase des Spiels noch sehr unsortiert war, weil ja, hast du mhm. gerade gesagt, Martinovic da echt äh, relativ frei einfach einschieben konnte, mit einem so einem Löffelball. Also das ging auf jeden Fall viel ah. zu, viel zu einfach. Und ähm, Mannheim machte weiterhin das Spiel in den ersten 20 Minuten. Das war so der Eindruck. Äh, und ja. Hatte dann auch eine breite Brust weiterhin, äh, zeigte sich dann aber konteranfällig, wenn eben mal der Ball verloren ja. wurde. So geschehen in der 23. Minute. Äh, Fassbender hat Abifade äh, geschickt in der eigenen Hälfte. Den Namen sollen sich alle mal merken. Richtig. Samuel
1: Abifade. Ja, Legend. Samuel.
0: Ah, wie fade. Im Sommer äh, aus Lübeck gekommen und der kann richtig sprinten. Das konnte man sehen an diesem Tag. Der hat die Beine in die Hand genommen. Äh, über den halben Platz ist er dann mit dem Ball gelaufen und äh, hat zum 1-1 getroffen, aus spitzen Winkel tatsächlich. Äh, übers halbe Feld, das war krass. Also ein krasser Konter, gut gemacht von Meppen, aber auch da Mannheim nicht auf der Höhe gewesen. Also ja, da muss man glaube ich nicht so, nicht so reinrennen, so gnadenlos in diesen Konter, oder?
1: Ja, ich glaube, sie waren auch motiviert halt durch die Anfangsphase, die sie wirklich dominiert haben und haben dann gedacht, okay, wir machen hier jetzt ähm, offensives äh, Pressing und, und versuchen irgendwie direkt äh, für klare Verhältnisse zu sorgen und auf 0-2 zu erhöhen. Aber dadurch äh, waren sie natürlich anfällig für Konter. Und wenn man halt so schnelle Leute hat wie Fassbänder und Abifade, die das gnadenlos ausnutzen können, ähm, ja, ist natürlich bitter für den Waldhof. Äh, aber das war leider der Auftakt ähm, ja zu der größten Klatsche, die es in den letzten Jahren gegeben hat für ja. die Mannheimer. Denn in der 38. Minute, um mal weiterzumachen, war es wieder eben jener Abifade, der ähm, traf dieses Mal äh, nicht nach einem Konter, sondern äh, hat den Ball bekommen, ungefähr ähm, ja, auf der rechten Seite Strafraumhöhe, zieht dann nach innen, so ein bisschen Robbenmäßig, zieht dann mit links ab, so vielleicht so 18, 19 Metern und ja, 2 äh, ja, zu 1, Spiel gedreht, Abifade mit dem zweiten Tor. Ähm, Wahnsinnstag, den er da erwischt hat, ne?
0: Ja, und was ja. für ein Schuss, ja. Ja, echt richtig satt getroffen. Geht, glaube ich, auch da in den Winkel so ungefähr rein. Also, Ja, keine Chance bei dem ja. Dem ist, dem ist alles gelungen an diesem Tag. Äh, sollte ja auch noch nicht alles gewesen sein, aber dazu später mehr. Und äh, ja, 38. Minute, Mannheim war im Hintertreffen direkt. Äh, und also zu so einem ungünstigen Zeitpunkt, ne? vor der Halbzeit sagt man ja immer, ja. Ähm, gab noch in der vierten Minute der Nachspielzeit, 45. plus 4, einen Freistoß von Menes Pepitsch auf dem rechten Halbfeld, so ungefähr, auf den ja. langen Pfosten. Dort äh, wurde abgelegt in die Mitte, weitergeleitet dann von Pourier auf Ole Kuiper und äh, der trifft tatsächlich noch zum 3-1 äh, ganz, ganz kurz vor der Halbzeit und der ist erst eine Sekunde vorher oder sowas reingekommen. Das war, ja. glaube ich, sein zweiter Ballkontakt, der Schuss, der reinging, der hat den nämlich einmal angenommen und dann, äh, dann den Ball über die Linie gedrückt, schön platziert, unten rechts, glaube ich. Und äh, ja, David Blacher, der war angeschlagen, musste raus und für ihn dann Ole Kuiper. Äh, was ein Einstand, kann man auch mal so machen.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann äh, natürlich Halbzeit, äh, kalte Dusche. Christian Neid hat das sich bestimmt äh, anders vorgestellt und äh, hat seiner Mannschaft, glaube ich, aber auch einiges mitgegeben. Denn als sie aus, der, äh, ja, Katak also aus den Katakomben rauskam, nach der Kabine, lief es wieder ganz in Ordnung. Martinovic eine Riesenchance gehabt, äh, vergeben. Und äh, ja, dann plätscherte sich, äh, äh, plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin, bis in der 61. Minute wieder Abifade vors Tor kam. Äh, ja. Ein bisschen äh, wie das äh, zweite Tor von ihm, bloß Spiegelverkehrt Dieses Mal ähm, von links mit dem rechten Fuß. Ja, wieder so 17 Meter entfernt, kurz hinterm 16er. Äh, wieder ein extrem starker Abschluss. Und äh, ja, das äh, erneute Tor für die Meppner. Was für ein Sahnetag hat er erwischt, ne?
0: Geil, ja, das ist wirklich unfassbar. Ja, äh, ja diesmal ging der, flach, äh, der Ball flach unten rein. Das ist auch noch ein Unterschied zum ersten Tor. Also er kann es echt aus allen Lagen und in allen Variationen kann er einnetzen. Äh, ja, saustarker Tag. Also ich bin, bin gespannt, äh, ob das jetzt so eine kleine Kostprobe war von dem, was er in dieser Saison zu leisten imstande ist. Ob da noch mehr kommt von ihm oder ja. ob das jetzt so ein, so ein One-Hit-Wonder war. One-Game-Wonder. Genau, ja. One-Game-Wonder. Ähm ja, aber wie gesagt, noch junger Mann, nicht. 22 Jahre alt.
1: Ja, spannend. Ich habe auch bei Lübeck den, äh, ja, war nicht auf meinem Radar, aber Beppen, äh, Respekt ans Scouting, hat sich auf jeden Fall allein schon für das Spiel <lacht> gelohnt, den Jungen äh, da zu verpflichten. Ja, ähm, das stimmt. Gut, weiter im Text. Äh, man kann eigentlich die nächsten 20 Minuten getrost überspringen. Ging es so ein bisschen hin und her, keine zwingenden Aktionen. Diese dann erst wieder in der 84. Minute in Form von Barish-Eckenshear auf ähm, Mannheimer Seite, haben sich nochmal zurückgemeldet. Ähm, ja, war eigentlich eine verunglückte Flanke von links, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, leicht abgefälscht worden, landet im Mapener Tor, keine Chance ähm, für, für Kersken. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob. Beim 4 zu 2 da nochmal die, die, die Hoffnung aufgeflammt ist, wirkte nicht so, denn äh, nur ein paar Minuten später gab es äh, ja den äh, sogenannten Dagger
0: von den dann. Ganz genau, auch schon wieder in der Nachspielzeit äh, 90. plus zweite Minute, das 5 zu 2 von Sascha Riesch, das erste Tor überhaupt für den Linksverteidiger in der dritten Liga und auch hier wieder so ein super Konter, zu viert ausgespielt äh, über Riesch, da ging's los und dann gab's noch zwei weitere Stationen, haben sich den Ball dann noch ein, zwei Mal hin und her äh, gespielt und ja, Riesch durfte dann selber vollenden und den Ball wirklich äh, aus einem halben Meter über die Linie drücken. Ja, das Tor war verwaist, also war jetzt nicht so schwierig, aber er wird sich trotzdem sehr über sein erstes Drittligator gefreut haben, das sollte es aber noch nicht gewesen sein, sondern es gab eine Minute später noch das 6 zu 2, Deckel drauf, Marius Kleinsorge, äh, langer Ball von außen, äh, von der rechten Seite trudelte da flach auf Kleinsorge ja. Und genau, Hemlein äh, hat, äh, hat den Ball geschlagen. Und auch aus ganz spitzem Winkel, Kleinsorge, blieb da cool, so ein bisschen angechippt. Ähm, ja, aber krass, echt 6-2, dass Meppen da Mannheim wegfegt, Aufstiegsaspirant. Kann man, glaube ich, mit Fug und ja. Recht behaupten in diesem Jahr. Alle Achtung, ich so random Ergebnisse wieder, ne? Also, ja. dass Aue ja, so auf den Sack
1: bekommen ist, hätte man auch nicht gedacht, aber Mappen jetzt auch auf einmal wieder sowas rausholt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir es ja auch am Anfang der Saison, dass sie da einmal, ich glaube, hatten sie mal fünf Tore, ich weiß nicht, ob das gegen Halle war oder so, auch so richtig ein irres Spiel gab wo Tankulitsch abgegangen ist. Aber ja, ähm, ist geil. Das Mappen, also nicht nur die 60er oder halt die Teams, von denen man es kennt, dieses Potenzial zum Explodieren haben, sondern halt auch so, so Mittelklasse-Truppen wie Mappen. das macht die Liga äh, ja spannend und, und aufregend, finde ich. Weil wer hätte das äh, vorher gedacht? Äh, bittere Rückkehr auf jeden Fall für, für Neidhardt. Ähm, für Kleinsorge umso schöner, der kam ja auch äh, von Kaiserslautern äh, wieder zurück, äh, war ja auch vorher lange in Meppen. Ähm, fühlt sich, glaube ich, wieder wohl auf seinem heimischen Rasen. Aber ja. Ausrufezeichen ähm, von Meppen und äh, ja, auch wichtig, um wieder ein bisschen äh, zu, Zuversicht äh, zu tanken, denke ich, ähm, denn ja, der Start äh, in die Saison für Meppen läuft ganz in Ordnung, kann man nicht anders sagen, siebter Platz, nur eine Niederlage, ja. zwei Siege, ein Unentschieden, das ist äh, ja ein Ausrufezeichen.
0: Ja. Das äh, unterschreiben sie, glaube ich, so im Emsland. Und äh, ja, eine andere Mannschaft, die, glaube ich, diesen Saisonstart auch bisher unterschreibt und sich in ähnlichen Gefilden befindet wie der SV Meppen, ist der MSV Duisburg. Die haben am gestrigen Montag ihr Spiel gehabt gegen Freiburg 2. Und es ja. war ein ziemlich besonderes Spiel für Moritz Stoppelkamp, sein hundertstes Drittligaspiel. Und äh, ja, seine Leistung war auf jeden Fall dem Anlass gebührend, wie eigentlich fast immer. Also seine Leistungen, ja. die, die sind ja eigentlich immer gut, wenn er äh, spielt, wenn er äh, nicht verletzt oder angeschlagen ist. Ähm, ja, einfach echt der, der wichtigste Mann. Das letzte Aufeinandertreffen, das gab es im Mai zwischen Duisburg und Freiburg 2. Da hat Duisburg 1-0 gewonnen und den Klassenhalt klar gemacht und äh, ja das wollten sie natürlich auch an diesem tag wieder nicht den klassen halt klar machen sondern gewinnen und äh, ja taten sie auch sie haben sie haben ein gutes spiel abgeliefert und äh, moritz Stoppelkamp echt mal wieder überragend
1: ja wirklich ging direkt am anfang schon los äh, mit in der richtig gefährlichen Ecke, die er reingetreten hatte. Dann so nach 20 Minuten kann man sagen, ähm, kam Freiburg ganz gut ins Spiel, äh, besonders Vincent Vermey, der Ex-Duisburger ja auch, hatte da mhm. eine richtig gute Gelegenheit. Aber ähm, ja, konnte auch äh, sich nicht äh, an Müller da vorbei, ähm, den Ball vor, vorbei buxieren Also entschärft. Und dann äh, ja, gab es die nächste gefährliche Standardsituation. Ist ja bei Duisburg halt durch Stopp Stoppelkamp ja, immer ein bisschen gefährlicher als bei anderen Teams. Und dieses Mal hat es auch geklingelt. 30. Minute, Stoppelkamp-Ecke auf den Kopf von Joshua Bitter. 1 zu 0. Ähm, ja. ja, Wahnsinn, wie scharf die immer reinkommen. Und ja, einfach geil, ihnen beim äh, Standardschlagen zuzuschauen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Bitter hat's auch gut gemacht, weil er sich äh, ganz gut vom Gegenspieler gelöst hat und äh, es quasi hinbekommen hat, dass die die Freiburger sich da gegenseitig wegblocken. Also einen ganz guten Laufweg gehabt. Ja, das sah ein ähm, bisschen nach
1: Kraut und Rüben aus da im Freiburger Starform.
0: Ja. Das stimmt und das, das zog sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden durchs Freiburger Spiel, also äh, bei Standards und vor allem bei Ecken, da wirkte die Freiburger Hintermannschaft dann doch ähm, ja sehr unorganisiert, beziehungsweise, das hat der Trainer auch hinterher gesagt, ähm, dass da einfach hier und da ein bisschen die Zentimeter fehlen ähm, und ja. gegen, gegen die hohen Duisburger da wirklich dann kein Kraut gewachsen ist. Das hat, wie gesagt, in der 30. Minute das erstmal Mal hingehauen. Du hast ja eben auch schon ähm, diese eine Chance in der 14. Minute ähm, äh, ge gesagt. Da war es ja. eigentlich äh, noch ein bisschen erschreckender, fand ich, das Abwehrverhalten, weil da nämlich Baka ja. das war der Abnehmer der Stoppelkamp-Ecke, äh, völlig frei in der Mitte stand und äh, ziemlich ja. frei köpfen konnte. Da ist noch nichts passiert, konnte Vincent Müller noch halten. Aber ja, äh, irgendwann äh, wird sowas dann auch mal bestraft, auf jeden Fall.
1: Atubolo meinst du? Müller ist auf Duisburger Seite.
0: <lacht> äh, ja, richtig. Ja, klar. Das ja, ist natürlich ja, nicht Tor, aufs eigene ja, Tor geköpft.
1: Ja. <lacht> das genau, ja dann äh, kam es zur Halbzeitpause und direkt danach ging es weiter. Wieder mit einer Moritz-Schöppelkamp-Ecke in Minute 49. Und dieses Mal Boaduz, der Abnehmer. Ähm. Im Nachgang hat der Coach von äh, Freiburg gesagt, ja, irgendwie auch schwierig sich zu behaupten bei den ganzen großen Schlachsen da auf Duisburger Seite, ähm, seine Mannschaft sei körperlich ein bisschen unterlegen, äh, kann man nur sagen, ja, hat man wieder gesehen, so auch in der 49. Minute, ähm, ja, stabiler Kopfball von äh, Buadus,
0: zweiter Assist für Moritz Stoppelkamp, 2-0, geiler Tag, geiler Jubiläumstag. Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch hier wieder drei Freiburger dran eigentlich, also wie auch beim 1-0. Leute ja. sind da, immerhin, anders als äh, bei dieser Bacallorz-Chance. Äh, Lars Kehl, Vincent Vermey und auch Julian Guttau stehen da alle um Buradus herum, äh, aber sind halt entweder ein bisschen zu kurz wie Lars Kehl oder stehen zu weit weg wie Vincent Vermey. Also, ja, das äh, ist einfach schwierig gegen so eine so eine ja. Stürmer wie Boadus oder solche Offensivspieler. Und äh, ja, auch da Atobolu keine Chance, kann den Ball da nur hinterher schauen. Und ja, dann 2-0 direkt nach der Pause. Das ist, äh, ja, eine Hypothek gewesen für den weiteren Verlauf des Spiels. Und dann mhm. in der 58. Minute, dann ga, kam nochmal ein richtiger Glanzmoment äh, von Moritz Stoppelkamp. Das war ein richtig echter Stoppelkamp, kann man eigentlich sagen, ein Kunstwerk. <lacht> weil äh, Konter... Nach Ballverlust der Freiburger, äh, Kaspar Jander, hat den Ball da durchgesteckt auf Stoppelkamp. Der geht mhm. auf links raus und ähm, lässt mit Andi Hoti, ähm, ja, da so richtig die Hüften kreisen. Also hat ihn echt äh, links-rechts, äh, ja, ausgedribbelt, das sah schon richtig gut aus und äh, dann am Ende in die lange Ecke geschlenzt. Ins lange rechte Eck und äh, ja, die tolle Belohnung für Stoppelkampfsleistung in Duisburg. Also ein richtig schönes Tor im 100. Drittligaspiel. Besser kann man sich das gar nicht äh, ausmalen vorher, glaube ich. Ja,
1: wie so ein Hase, der gejagt wird. Haken links, Haken rechts. Äh, richtig geiles ja. Ding. Und ja, das hat einfach mal wieder gezeigt, dass er echt ein, ein Baller der Extraklasse ist da in der dritten Liga. Ähm, fand es auch ganz interessant, also du siehst halt bei seinem, also wenn er am Ball ist, also egal, ob es die Übersicht, die Standards, seine Abschlussstärke sind, dass er eigentlich durchaus auch noch das Zeug hätte, höher zu spielen. Nach dem Spiel, ja. äh, glaube ich, auch diesbezüglich mal befragt worden, hat aber gesagt, ich bereue gar nichts von meinen Entscheidungen, die ich getroffen hatte bezüglich äh, der Vereinswahl. Ich bin hier bei meinem ja. Herzenverein und es geht nicht alles nur ums Geld. Äh, fand ich sehr sympathisch und ähm, ja, ist irgendwie äh, cool zu sehen, dass es halt auch noch solche Leute im Fußball gibt, die wirklich ja, total. Äh, ja, da ihrem Herzen folgen, um mal hier pathetisch zu bleiben. Und ja, äh, ja einfach ähm, sympathischer Typ und äh, vielleicht äh, wird es ja dieses Jahr auch mal wieder was und, und der MSV kann so ein bisschen oben mitspielen und muss sich nicht irgendwie nach unten orientieren. Aber wenn das so ja. weitergeht, glaube ich schon. Ein Makel gab es noch in der 68. Minute, Philipp Fahner auf Freiburger Seite, wurde da von Kehl in Szene gesetzt, wirkte die Abwehr so ein bisschen passiv auf Duisburger Seite, vielleicht hatten da schon einige abgeschaltet, ähm, Fahner nutzt das aus, auf der rechten Seite stößt er durch und macht das Ding rein, ähm, ja, aber nur ein kleiner Makel, äh, solider und verdienter Di äh, Sieg von, von Duisburg. Und nach diesem etwas holprigen Anfang mit einer Niederlage und einem Unentschieden jetzt zwei Siege nachgelegt, ich glaube, da kann man mittlerweile zufrieden sein. Und äh, ja, Thorsten Siegner hat sich, glaube ich, erstmal da ein kleines Polster erarbeitet und hat jetzt vielleicht auch Zeit, da in Ruhe was aufzubauen, was über die Saison, glaube ich, echt zu einer starken Truppe reifen könnte.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ja, weil du es gerade auch schon angesprochen hattest, diese Liebeserklärung von Stoppelkamp äh, an an seinen Verein äh, ist auch, also fand ich auch bemerkenswert, äh, so offene und herzliche Worte. Er kommt ja aus Duisburg, also ist in Duisburg geboren ja. und äh, ja, man man kauft ihm das auch wirklich ab natürlich, dass er äh, da sein sein Herzensclub ist wie er es gesagt hat, äh, äh, ja auch wirklich gefunden hat und äh, er hat ja auch gesagt, was was sehr äh, interessant ist, dass er da seine Karriere beenden wird, also ja. das äh, ja. klang schon sehr definitiv, sein äh, Vertrag, der läuft ja noch bis nächsten Sommer, bis 2023, das klang vielleicht schon so ein bisschen nach Karriereende, also, oder? Nicht, vielleicht müssen wir uns jetzt? schon von S35 ja. Also vielleicht müssen wir uns schon ja. von einer Legende, auch der dritten Liga ja mittlerweile, obwohl er erst seit seit drei Jahren, äh, glaube ich, dritte Liga spielt, ja. ähm, verabschieden, weil ja, er ist ja aber, auf jeden Fall eine Bereicherung. Auf jeden Fall, aber in dem Alter ist es dann ja auch häufig so, dass
1: vielleicht noch immer mal so um ein Jahr rangehängt wird. Ich erinnere nur an Fabian Klos, der hat ja, ja glaube ich, jetzt auch seit einiger geraumer Zeit nur noch so ein Jahresverträge. vielleicht macht Stapelkamp ja auch nochmal dabei mit, wenn er überredet wird. Ich glaube, dass er auf jeden Fall auch noch die kommenden ein, zwei Jahre mithalten könnte in der Liga und auch äh, ja, sehr gut mithalten könnte.
0: Ja, ich denke auch. Du,
1: du, bevor wir rübergehen, äh, einmal unsere Tipps äh, ist mir gerade eingefallen, müssen wir nochmal abgleichen. Ich habe das gerade vergessen, irgendwie welche Spiele wir getippt hatten. Ähm, ah, ja. Hast du den auch noch? Nee, ich habe heute auch
0: nicht mehr reingehört, glaube ich. Äh, Wollte ich eigentlich noch. Also ich kann nochmal schauen, wie <lacht> ich das. Ob fällt es uns äh, ja irgendwie
1: ein. <lacht> Das ist natürlich hier wieder äh, höchst professionell und äh, top. Ich glaube, wir hatten einen Mitliga- und einen Zweitligaspiel, oder?
0: Ja, da, beim Zweitligaspiel hatten wir Hansa, das weiß ich noch. Und da habe ich damals auch ja, ja noch, stimmt. was ich getippt hatte, aber nicht mehr, was ja. du getippt hattest.
1: Doch, ich hatte, glaube ich, darauf getippt, dass Hansa 0-1 gewinnt. Fast ganz knapp daran vorbeigeschramt.
0: Ja, und ich hatte unentschieden getippt. Also auch mal wieder gar nichts bei mir. Ach, Ach so,
1: äh, du hast nicht mal ja, auf, auf, auf Sieg Lilien nee. getippt. Nee, nee, ja, nee. gut. Aber das zweite Spiel, hatten wir vielleicht Wiesbaden-Aue oder so? Ich weiß es nicht. Da würde ja, auch aber auch auf jeden Fall keiner richtig gelegen haben. Also, ja, ich denke ja. Naja, gut. Machen wir eine, eine Null dahinter. Und äh, ja, lösen das uns noch mal kommende, äh, kommende Woche auf. Aber ja, ähm, ja damit äh, die Überleitung eigentlich schon da. Darmstadt gegen Hanna Rohrstock, meinem letzten Verein, äh, zur Primetime ja, am Samstag um 20.30 Uhr auf sport 1 habe ich mir gegeben, mit freudiger Erwartung habe ich diesem Match entgegengefiebert und äh, ja, diese freudige Erwartung ist dann in Minute drei eigentlich schon äh, verpufft, ja. um es mal äh, kurz zu machen. Ähm, absoluter, äh, um mal hier im Duktus Jugendwort des Jahres zu bleiben: Gaga Cringe Fail von Markus Kolke. Bodenlos. Äh, ja, bodenlos. Äh, Steht ja, ja auch zur Pass, Auswahl. Wie er gespielt ja. hat. Ja, wirklich. Genau. Äh, einfach kein Macher. Eigentlich ist er ja einer, aber, aber in dem <lacht> Spiel nicht. Äh, ja, ja wirklich wahnsinniger Blackout. Kolke hat den Ball im Strafraum völlig unbedrängt, er rollt ihn sich so ein bisschen äh, vor und äh, ja versucht da, sie abwehr zu dirigieren, guckt nach links rüber zu Ryan Malone und äh, Damian Rossbach, Helmut und äh, ja, verpasst irgendwie da mit peripherem Sehen oder aus dem Augenwinkel zu sehen, dass Tietz sich so langsam auf den Weg macht äh, in Richtung Kolke und auf einmal mit ein paar schnellen Schritten schneller am Ball ist als Kolke und ihn nur noch einschieben braucht diesen Ball. Ähm, ja, ja. Kolke direkt ins T-Shirt gebissen und sich dieses auch äh, über den Kopf gezogen, weil er ich, gewusst hat. Oh, oh, fuck. <lacht> Damit bin ich in jedem Jahresrückblick. Ähm, ja, war extrem bescheuert, uh, unnötig aber natürlich muss man auch sagen, das passiert jedem mal auch den besten und wir wissen ja, dass unsere Krake der beste ist aber ja, bitter, man muss dazu sagen, Darmstadt davor, äh, aber auch immens viel Druck gemacht, äh, richtig stark aus der Kabine gekommen, haben Hansa von Anfang an unter Druck gesetzt und wäre ja. das Tor nicht durch diesen Fehler da gefallen, dann äh, ja, wäre es halt ein paar Minuten später aus dem Spiel herausgefallen, weil äh, das war echt ein äh, Klassenunterschied da in der ersten Halbzeit und ja, schade, dass, dass, dass das Tor in der dritten Minute da dieser Fehler von Kolke dieses, äh, ja ja, nicht ganz schützenfest, aber schon ordentliche Klatsche eingeleitet hat.
0: Ja, da kann er ja fast froh sein, dass es noch eine so eine, also in Anführungszeichen froh sein, ja. äh, dass es so eine Klatsche geworden ist, anstatt dass es dann irgendwie 1-0 ausgeht äh, wegen so einem Fehler. Ja, doch bitte. Aber, ja, ja genau. Und also Darmstadt, äh, ich habe mir die Zusammenfassung natürlich angeschaut und es nicht live geschaut, aber äh, ja. auch da kam es so rüber, dass sie unfassbar Bock hatten, Fußball zu spielen, auch ja. danach, äh, nach diesem Tor. Äh, fußballerisch wirklich eines der, besseren Teams der Liga. Das kann man, äh, glaube ich, so gefahrlos behaupten. Äh, in einer Immer Situation noch, ne? weiß ich noch sehr Abgänge. Das haben wir auch ja. nicht so für möglich gehalten, ja. Nee, in dieser Form nicht. Wobei es ja auch wirklich jetzt nicht so die, ja, haben wir ja gesagt, jetzt nicht so die große Anzahl der, der Abgänge vielleicht gab, aber dann doch ja, aber so ein, zwei punktuelle, genau, ja. die schon äh, wichtig waren. Aber ja, äh, das scheint ihnen nichts auszumachen, zumindest äh, aktuell und äh, fußballerisch, wie gesagt, sowieso nicht. Ähm, ich erinnere mhm. mich da an eine Szene. Melem wurde äh, in die Gasse geschickt, freigespielt, äh, blitzschnell in die Mitte gegeben zu Manu und der auch direkt äh, abgezogen, ging zwar leicht übers Tor, aber das ging echt blitzschnell. Also 1 ja. zwei, drei Bälle und zack, äh, der Abschluss gesucht. Also so richtig überfallartiges Auftreten. Und äh, ja, also in dieser Form ja. können die, können die jede Mannschaft in der zweiten Liga vor Probleme stellen. Auf jeden Fall. Man
1: muss, man muss auch sagen, die Defensive von Hansa komplett überfordert. Also ja, das ist, das macht mir echt auch immer mal, bereitet mir Kopfschmerzen, wenn ich das denn sehe. Übrigens, um ja, mal so Ja gut, kurz ne? Aber wenn du
0: so kombinationssicher bist, also ja, klar, das wird vielleicht auch ähm, so ähm, dadurch begünstigt, aber ich glaube, dass, also ja, wenn du so kombinationssicher bist, das kannst du dann natürlich auch gegen, gegen andere Mannschaften vielleicht so spielen.
1: Ja, aber das ist ja jetzt meine subjektive Fansicht, dass es da, da mir natürlich besonders Ist ja auch völlig und okay. Und die... die was ist denn dein Problem eigentlich hier? Ja, hier, ich, ich weiß gar nicht, warum du so viel Schärfe reinbringst. <lacht> jetzt hier. Hab, ich habe nur hab eine Reaktion von diesem Spiel. Nee, aber äh, um vielleicht Stabilität ja. in die Abwehr zu bringen, habe ich auf Transfermarkt heute gelesen, Gerücht, 56 Prozent, äh, Hansa auf, äh, an einem Innenverteidiger dran. Und zwar, du wirst lachen, es ist ein alter Bekannter. Ja. aus der. Ich glaube, äh, ich weiß. Ja? Wer? Es ist, es ist Big Rick. Ja, Big Rick van Drongelen.
0: Ja, ja, dann, dann, dann müssen wir Peak in Bank, denkmal bauen, nur. Ja, ich Würde glaube, ich das, das äh, rot-weiße Printerzeugnis hat äh, dieses Gerücht irgendwann mal in die Welt ge, ge, gestreut, glaube ich, schon vor okay. ein paar Tagen. Die haben, glaube ich, berichtet, dass äh, Hansa da irgendwie dran ist, weil bei Union ist er ja auf dem Abstellgleis. Also, ja. das wäre ja krass. Das schon
1: Verletzung, ist, ist seitdem nie wieder zurückgekommen. Ne? Ich glaube, auch Kreuzbandriss äh, und, und dann ja. ähm, beim HSV nicht mehr gespielt, dann zur Union da auch nicht gespielt. Keine Ahnung, aber das, das wäre eine ja Kante. auch Ja, eigentlich ja, super auch immer gewesen in dem, in dem Jahr, als der HSV abgestiegen ist in der Bundesliga. Ähm, immer einer der besten Leute da auf dem Platz, aber natürlich weiß man nie, wie so eine Verletzung sich auswirkt, gerade bei jungen Spielern. Und ja, es kann natürlich auch sein, ich meine, da gibt es genug Beispiele. Äh, ja, Sebastian Deißler, Alex Stefanovic, wen auch immer, dass, äh, ja, sowas dann auch irgendwie echt ein großer Einschnitt in der Karriere ist und es <lacht> nie wieder klappt, da zurückzufinden.
0: Ja. Was sagst was du da so gehässig? Ich fand deine beiden Beispiele gerade geil. Stefanovic und äh, Deißler, die ersten ist, Leute, Nichts Besseres eingefallen. Ja, Stefanovic wegen, ja. wegen
1: Hansa-Bezug und Deißler, weil er wohl so das der, der, der bekannteste, <lacht> bekannteste deutsche Talent ist, was von Verletzungen gekillt wurde, leider Gottes. Ja. Aber ähm, ja, wäre auf jeden Fall geil, ähm, wenn das irgendwie funktionieren würde, weil dann hätte man vielleicht ein bisschen Stabilität in der Abwehr. So äh, war die nicht vorhanden und in der 18. Minute wurde das dann auch ausgenutzt. Vorhin war es noch Melem, der querlegt auf Manu. Jetzt war es äh, Melem, auf den quergelegt wurde. Und zwar von Bader, äh, von der rechten Seite, Strauffraum Eck, äh, schön, Querpass, an den Strafraum Melem direkt, Abnahme flach, ja, noch ein bisschen Spin mit dem Ball, keine Chance für Kolke, äh, in dem Fall wirklich nicht, ähm, 2 zu 0, total verdient an dieser Stelle für Darmstadt und da habe ich auch geschrieben dann zu der Zeit, dass ich äh, glaube, dass es doch äh, übel werden könnte, weil ja. Ähm, ja, die ersten 20 Minuten wirklich pure Dominanz äh, der Darmstädter und äh, ja, da hatte ich schon äh, Panik, äh, ist bei mir wieder angegangen, 13-14 gab es mal 6-0 auf den Sack gegen Darmstadt, damals DSE, Dominik Strohengel, auch Legende, mit vier ja. Toren, glaube ich und äh, sowas habe ich auch schon wieder kommen sehen Ganz so schlimm wurde es nicht, aber ja, Darmstadt wirklich mit einer Machtdemonstration in der äh, ersten Hälfte, der ersten Halbzeit.
0: Ja, Hansa hatte ja so, so kleine Chancen, äh, so Halbchancen, würde ich es ja. mal nennen. Wobei, auch ein bisschen mehr als eine Halbchance. Äh, Kai Pröger mit einer Flanke auf Sebastian Till, äh, der hätte den Ball irgendwie aufs Tor bringen können mit dem Kopf, hat nicht ganz geklappt, wurde auch nicht wirklich gefährlich, ja. aber ähm, ja es hätte gefährlich werden können, also es gab auch vereinzelt die Chancen, apropos äh, Till, der ist ja schon wieder mhm. zurück, also doch nicht so schwer äh, die Verletzung gewesen, weißt du, was, ja. da, was da los war? Ne, wahrscheinlich auch
1: Einschätzung vielleicht von den Ärzten, das ist natürlich gut, äh, ja, leistungsmäßig äh, muss er aber noch ein bisschen was aufholen, glaube ich, weil so viel lief noch nicht über ihn jetzt in den, in den letzten zwei, vergangenen zwei Spielen, da, da wünsche ich mir mehr, ein bisschen mehr Präsenz äh, ja. im, im Mittelfeld, dass er sich vielleicht auch häufiger mal die Bälle holt, weil er hat die Anlagen und äh, ja, muss es einfach nur ausnutzen.
0: Ja. ja,
1: das war eigentlich die letzte Situation, auch die erwähnenswert ist vor der Halbzeit, es ging in die Halbzeit mit 2 zu 0 und äh, ja, Hansa hat sich wahrscheinlich Großes vorgenommen, aber das äh, wurde dann auch schnell im Keim erstickt, 54. Minute Philipp Tietz nach einer Kempe-Ecke, sich da stark durchgesetzt gegen Rosbach. Da waren auch echt so gut wie alle drei Innenverteidiger auf Tietz eigentlich, aber er ja, kann sich da durchsetzen, ja. wird sogar noch äh, bezupft da von Rosbach, aber ja, keine Chance. Hält die Gommel dahin und es steht äh, 3 zu 0 in der 54. Minute äh, auch wieder kein Vorwurf an Kolke, eher ein Vorwurf an, an das Abwehrverhalten von den Jungs da in der Innenverteidigung bei Hansa, weil dann doch irgendwie die physische Stärke, die sonst ja eigentlich äh, vorhanden ist, äh, nicht wirklich durchgekommen ist. Und äh, ja Tietz einfach, glaube ich, auch so ein bisschen die Erleichterung des geplatzten Knotens äh, spürte und deswegen dort äh, ja wirklich äh,
0: abgeliefert hat. Ja, auch dann gab es noch mal... Eine Chance, die war auch wieder sehr gut sogar für, für Hansa. Der eingewechselte Kevin Schumacher äh, mit einem Kopfball an den Pfosten. Da äh, wäre es nochmal, ja, da war die, die dicke Möglichkeit, nochmal den Anschluss zu schaffen. Ähm, ja, aber auch dann kurz danach ging es wieder in die andere Richtung. 74. Minute. Ähm, Malone hat da Willemson den jungen Schweden ähm, gefault. Allerdings, Elfmeter, glaube ich, erst nach ähm, nach VR gegeben. Äh, ja, aber wenn man sich das so anschaut, äh, ja, kann man schon mit, mit äh, Beruhigung pfeifen, oder? Hallo? Hallo? Ja. Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, ja, ja. Da war gerade äh, irgendwas mit meinem Audiotreiber. Äh, ich hoffe, du hast monologisiert lange genug. Ja, ich habe gerade
0: relativ dich lange gefragt nach der nach der Elfmeterszene. <lacht> die hatte ich hier gerade angesprochen. Welche
1: Szene hattest du angesprochen? Sorry, ich war gerade nicht.
0: Die, die Elfmeterszene. Ah. Und zwar äh, Malone, der Williamson ja. faulte. Und ja. äh, es gab dann diesen Elfmeter ja erst nach VAR-Einsatz. Ja. Äh, aber ich habe gerade erzählt, dass wenn man sich das so anschaut in der Zeitlupe, dann kann man doch relativ beruhigt äh, diesen Elfmeter pfeifen, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, wo die Karl, äh, Markus Höhner sogar, äh, den, 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 die die rote Karte auch noch gefordert. Wäre, glaube ich, ein bisschen viel gewesen. Aber ja, klarer Elfmeter, muss man sagen, auch wenn er natürlich ein bisschen den Ball erwischt. Aber äh, ja, mal <lacht> sehr holzhackerhaft äh, dazu weggegangen Werke gegangen, hatte glaube ich auch äh, ja keinen Bock einfach, der war auch äh, angepisst natürlich auch bei dem Spielverlauf, äh, keine Frage, war dann ja auch schon 74. Minute, von daher ähm, berechtigter Elfmeter und ähm, ja zu deiner großen Freude, Tobi Kempe mit dem, mit dem Treffer.
0: Endlich! Ja, ich ja. habe neben äh, nebenbei auf dem Ticker äh, gesehen, okay es steht jetzt hier 3-0 und Kempe immer noch kein Tor, da war ich sauer aber ja. dann gab es ja doch noch das Tor und auch die Vorlage, weil ich habe ihn ja bei Kickbase, äh, brauche ich die nicht sagen, aber hier nochmal als kurze Erklärung, äh, hätte dann auch noch Schumacher, den ich ja auch habe, getroffen, dann äh, Stimmt, dann wäre ich ja. aber sowas von Nuts gegangen. Du. Ja,
1: aber der hat auch einen Pfostentreffer noch gemacht, äh, hätte einmal mehr ja, zum 3 zu 1 verkürzen können, sehr unglücklich, dass er den nicht gemacht hatte, vielleicht wäre da noch ein bisschen was drin gewesen, aber so, ja, Schlusspunkt dieser Elfmeter von Kempe. ich bin ganz ehrlich, ich habe dann auch ausgemacht in der 80. Minute oder so, er auch keinen Bock mehr, war auch ja. eh müde und habe, glaube ich, auch nichts äh, nichts Großartiges verpasst, ähm, muss man abhaken aus Hansa-Sicht äh, ganz klar, ähm, dafür gab es die Siege gegen Bielefeld und den HSV sicherlich stabil in diesem starken doch oder, oder sehr anspruchsvollen Startprogramm für Hansa. Und bei Darmstadt muss man sagen, äh, ja, machen so weiter, ähm, wie sie auch letztes Jahr gespielt haben äh, oder vergangene Saison. Äh, richtig stark, äh, macht Spaß zuzuschauen, äh, schneller Fußball, äh, viele Abschlüsse und äh, ja, es sieht gut aus, auch auf der Tabelle äh, Darmstadt auf Platz 3, nach, nach der ersten Niederlage dreimal gewonnen, ist ein Ausrufezeichen.
0: Ja, und jetzt am Freitag, da kommt es äh, zum Showdown in Hamburg, HSV Darmstadt. Uh, das ist schon äh, ein Knallerspiel jetzt, äh, was darauf folgt. Gibt am Samstag, äh, dann am Tag später, das nächste Knallerspiel zwischen Paderborn und Holstein. Paderborn ja Tabellenführer. Ja. Äh, die ja auch äh, absolut zu überzeugen wussten. Äh, wir haben unsere Lobeshymnen äh, ja. Ja, gesungen und auch am Freitag sind sie wieder stark gewesen, haben Kaiserslautern die erste saison -Niederlage zugeführt, äh, mit 1-0 auf dem Betzenberg gewonnen. Das ja. äh, ist richtig stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. So, äh, hier ganz kurz mal eben, weil wir letzte Woche das Thema kurz angerissen hatten. Äh, ja. Martin Kind da gab es heute diese ominöse ähm, Gerichtsverhandlung ah, beim Landgericht, der darf ja. jetzt Geschäftsführer bleiben, wurde ah. da entschieden und äh, 96 will aber Berufung einlegen. <lacht> oh mein ja. Gott. So viel, so viel zum Haussägen bei Hannover.
1: Gesunder Verein, ja. Oh Gott, ist das äh, scheiße. Aber ja, sportlich immerhin äh, ganz okay. Ähm, abgeliefert am Wochenende gegen Regensburg. Also wenigstens geht es da dann bergauf auf Hannover Seite. Aber ja, ja, Wahnsinn, was da immer noch, also was da irgendwie unter der Oberfläche schwelt, was wir auch wahrscheinlich alles gar nicht wissen, ähm, irre. Und äh, ja. Ja, man kann nur hoffen, dass sie, dass sie Kind loswerden, weil wenn nicht, ist das ja nun wirklich äh, ja toxisch hoch 100. <lacht>
0: Ja, und ähm, da können wir vielleicht bei dieser Gelegenheit direkt das nächste Fass aufmachen. Ähm, es gab ja letzte Woche noch eine andere Meldung, eine große, abseits des Platzes in der zweiten Liga. Ein anderer alter Bekannter wollte sich nochmal wieder einkaufen äh, und äh, neue Stimmen erkaufen äh, im Verein, und zwar Klaus-Michael Kühne. Der hat äh, am ja. letzten Donnerstag äh, einfach mal so verlauten lassen, ähm, dass er 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen würde. Äh, allerdings dafür auch 39,9 Prozent der Anteile der äh, HSV AG äh, kaufen möchte. Äh, in der Satzung ist allerdings bis dato festgeschrieben, dass nur 24,9 Prozent der AG verkauft werden dürfen. Äh, dafür hätte also schon mal die Satzung äh, ja, geändert werden müssen. Das hätte auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung äh, passieren können, äh, oder kann auch theoretisch passieren, aber äh, gestern gab es dann das Machtwort vom äh, Präsidenten äh, Marcel Janssen, dass das Angebot nicht äh, angenommen wird, eben weil an äh, diese, ja, an dieses Angebot auch noch geknüpft war, zwei Vertreter wollte Kühne in den Aufsichtsrat entsenden und ja. dazu einen gemeinsamen äh, mit dem e.V. gemeinsam äh, bestimmen. Das heißt, äh, faktisch wäre dadurch auch schon mal 50 plus 1 ausgehebelt. Ja. Äh, also das hätte auch enorme Probleme ja, 50, geben ja. können. Und man hätte sich halt wieder äh, abhängig gemacht. Äh, und ähm, ja, wieder jemanden wie Kühne in den Verein geholt, der Unruhe reinbringt und der äh, mitreden möchte. Ja. Außerdem wollte er auch noch Finanzvorstand, äh, ja, Absolut und wollte ja auch noch Finanzvorstand äh, Wüstefeld loswerden, der jetzt auch noch einen Masterplan äh, aus der Tasche gezogen hat, wie dann doch noch äh, das Stadiondach, was ja saniert werden muss für die Europameisterschaft, ja. Ähm, ja, hat er aus der Tasche gezogen, wie man das bezahlen äh, möchte. Gibt einen Trieb hat von da, Hamburg Mannheimer. Ja, genau gibt also von einem äh, genau von äh, von einem Großsponsor ein Darlehen. Das ist äh, natürlich ja denke ich mal die die bessere Lösung in diesem ja. in ist so so. <lacht> ja es ist es ist ein Wahnsinn was da abgeht muss man ganz ehrlich sagen beim ja. HSV schon wieder ja. und äh ja, so ein Kühne, der echt, äh, der bringt ja immer wieder Unruhe rein, obwohl ihm ja, das sagt er ja immer, äh, dieser Verein so am Herzen liegt. Es ist eigentlich schon, ja, schon der das Wahnsinn. kann ich
1: aber auch nur, nur schwierig, schwierig glauben, wenn man da so eine heizabschneider Deals anbietet. Also, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt auch ähm, der HSV mit den Fans und und ja, der Fankultur, dass das die Mehrheit nicht so geil findet, äh, ist eigentlich schon absehbar. Und äh, ja, genau. keine Ahnung, das Problem ist halt, dass der HSV sich in der Vergangenheit immer mal wieder abhängig gemacht hat von ihm und äh, ja, daher natürlich diese Verbindung nach wie vor irgendwie im, im, im Raume steht und Kühne ist dann ja auch gerne jemand, der mit seinen Hirngespinsten dann an die, an die ans Abendblatt oder an die Mopo oder die Bild-Zeitung herantritt und ja, genau. deswegen kriegen wir es wahrscheinlich auch alles mit, aber ich glaube Absolut. auch, dass die Verantwortlichen ähm, um, um Marcel Jansen, Jonas Bolt, äh, die wissen schon, ähm, was sie tun und äh, wissen auch genau, warum sie Kühne da nicht mehr mit ins Boot holen.
0: Ja, genau. Also sie haben auf jeden Fall daraus gelernt. Bold und ja. Äh, Wüstefeld ja beide auch das Vertrauen ausgesprochen bekommen, noch von Marcel Jansen. Ja. Und ähm, Jansen hatte ja auch jetzt äh, bei, der, bei der Ablehnung dieses Angebots diese Satzung als äh, Hauptbegründung angeführt, ähm, dass es eben deshalb nicht möglich gewesen wäre und auch Wahrscheinlich hätte es gar nicht diese Stimmenmehrheit gegeben. Äh, das ist schon genau. so durchgedrungen oder ab, ablesbar gewesen an den Reaktionen des, äh, der Fans. Jawohl.
1: Ja. Aber HSV immerhin, um das mal kurz zu erwähnen, gewonnen. Äh, Bielefeld jetzt richtig in eine Krise gestürzt. <lacht> Viel Spiele, ja. viele Niederlagen als Absteiger. Eiei, äh, vielleicht mal nächste Woche drüber reden. Jetzt oh, soll es aber ja. um ähm, ja, Düsseldorf und Fürth gehen. Ähm, das Spiel habe ich geguckt. Ähm, am Samstag in der Konferenz liebe Grüße an äh, Felix Böllert an dieser Stelle, ein sehr guter Freund von Jan-Erik und mir äh, wir haben uns hier zusammen aufs Sofa gefläzt und äh, zweite Liga geguckt und äh, ja, es war ein richtig munteres Spielchen, Düsseldorf äh, der Gastgeber, führt äh, kam äh, als Gast und äh, es ging direkt los in der zwölften Minute, äh, Hoffmann äh, äh, mit einem Lattenkracher nach einer Gavorie-Ecke äh, schon eine richtig ja. gute Chance äh, äh, Wolltest du was sagen?
0: Ja, nee, ich meinte nur, ja, also Ach. da hast du recht. Richtig dicke Chance. Ah, äh, ja. Und ja, da konnte man schon ein bisschen ablesen, äh, ja, dass Hoffmann auch an diesem Tag äh, als äh, ja, Innenverteidiger bei Standards Bock hatte, Tore zu machen.
1: Ja, das stimmt. Hast zwinker, zwinker. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Gaborie ja. kurz danach nochmal mit einem Freistoß auch äh, an den Pfosten, also zweimal Alu in den ersten äh, 20 Minuten. Und äh, ja, Düsseldorf, wie man sie kennt, eigentlich in der ersten Halbzeit äh, stark am Drücken, gutes Offensivspiel ähm, über ja die äh, schnellen Spitzen, Ginczek und äh, Hennings da häufig die, die vierte Abwehr in Bedrängnis gebracht und äh, so auch ähm, kurz vor der Halbzeit vor Bassam, äh, der da Hennings fällt, ähm, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, ein bisschen unbeholfen äh, im Strafraum, ja. klarer Elfmeter und äh, ja, dann kam es dazu, dass der Gefaulte selbst schießen wollte.
0: Ja, absolut und äh, normalerweise ist er ja auch ein absolut sicherer Schütze, aber irgendwann äh, ist dann eben doch mal der Tag gekommen, wo auch die sichersten Schützen mal in einen Elfmeter verballern. Und so war es tatsächlich an diesem Tag bei Rufen Hennings der Fall. Ein ja. Bisschen unglücklich, weil in die Mitte geschossen, aber äh, Linde, der vierter Schlussmann, stark mit dem Fuß pariert, hat er sich schon äh, für eine Ecke entschieden. Ja. Dann der Ball prallte zurück und Hennings äh, wollte volles Risiko gehen. Hat er dann auch gemacht, ist da reingegrätscht, äh, hat den Ball erwischt, aber auch eben Linde mit dem Knie am Kopf. Das sah äh, in der Zeitlupe auch relativ übel aus. Ähm, ja. der der Abpraller, den hat dann da noch irgendwer reingemacht, Tor zählte aber nicht, weil abgepfiffen ja, wurde. Und ja, Henning selbst, Henning selbst war es sogar. Ja und bei für Linde, äh, ja ging es dann auch nicht weiter. Nach der Halbzeit musste er ausgewechselt ja. werden gegen Leon Schaffran. Der hat sein sein Zweitliga- aber ich habe nochmal mal gecheckt, eben ähm, ist ist nichts ja. Schlimmes bei Linde. Also er wird wahrscheinlich wieder im, im Kasten
1: stehen können. Also Gott sei Dank mit Kopfverletzung. Äh, ja, ist man ja immer vorsichtig, aber ist wohl alles noch den Umständen entsprechend glimpflich verlaufen.
0: Ja, das ist gut. Ja, und äh, das war aber nicht die einzige Situation, in der sich Düsseldorf das Leben selbst irgendwie schwer gemacht hat äh, an diesem Tag. meter verschossen war schon mal nicht so gut, aber auch Danach hat äh, der Düsseldorfer Schlussmann keine zu gute Figur gemacht, Kastenmeier. Äh, hat da den Ball bekommen, wollte dann so ein bisschen ins Dribbling gehen oder spielerisch äh, das ganz, ganz entspannt von hinten raus lösen und äh, hat da die Rechnung ohne den vierter Stürmer äh, Ache gemacht. Der äh, lief auf ihn zu ähm, ja und Kastenmeier war dann gezwungen, so ein bisschen ins Dribbling zu gehen in der 40. Minute. Äh, und Ache hat sich dann per Grätsche den Ball erkämpft, sah für mich eigentlich relativ sauber aus ja, Tobias Raschel auch. hat dann den Ball abgestaubt äh, und dann getroffen, Treffer zählt er aber nicht, richtig Schwein gehabt aus meiner Sicht für Kastenmeier, weil man das ja, wie gesagt, nicht zwingend abpfeifen muss also der Kommentator, der hat glaube ich in der Zusammenfassung gesagt, äh, ja hier Ball, bisschen äh, Quatschbein eingeklemmt, hm. die Zange genommen da vom vierter Stürmer weiß ich nicht, also da gibt es, glaube ich, viele Schiedsrichter, die das auch laufen lassen.
1: Ja, weil einfach nur so ein Gehakel, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da wen eingeklemmt hat. Also, ja, schmeichelhaft für die für die Düsseldorfer, weil eigentlich klares Tor für Viert in meiner Wahrnehmung. Aber gut, wurde nicht gegeben. Dafür ein paar Minuten später Brani Michiko...
0: Gott, oh Gott, Genau der, genau der. Den kennen wir doch.
1: <lacht> genau, äh, schöne ja. Zähne gesetzt von Julian Green auf der linken Seite und äh, überlupft Kastenmeier dann wirklich äh, mit Extraklasse, die er hat. Und äh, 1 zu 0, 43. Minute ähm, verdient, äh, führt da mit einer kleinen Druckphase am Ende, ähm, die durchaus ein Tor verdient hatte, gerade wenn man halt äh, ja, bedenkt, dass das Ding von Raschel eigentlich auch schon hätte zählen müssen. Und äh, ja, guter, äh, gute Ausgangsposition für die Halbzeit, äh, sich dadurch... Äh, er spielt und äh, ja, Zauberfüßchen Regota ähm, ja auch immer noch in, in äh, Gerüchten ähm, mit einem Erstliga-Wechsel äh, in Verbindung zu bringen, habe ich gehört.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ich glaube. Also, ne? Ja, total. Also vor allem in der jetzigen Situation ähm, sieht er nicht äh, zu rosig aus da in der Tabelle. Aber ja, äh, ja auch bei diesem, bei diesem Treffer-Ausgangspunkt äh, wieder so eine ja, so ein spielerischer Ansatz von hinten raus bei Düsseldorf. Kastmeier auf De Weiss gespielt und der spielt dann dem, ja. so einen langen Ball ins Mittelfeld. Äh, allerdings dann zu einem Vierter und dann ging es eben schnell am Ende. Gotter mit äh, saustarkem Abschluss. Ja, und dann ging es mit der Führung für die Vierter in die Pause.
1: Ja. Nach der Pause Düsseldorf, äh, ja, ordentlich Leben eingehaucht bekommen von Daniel Thune. Wahrscheinlich gab es wieder eine flammende Rede. Und äh, der von dir eben schon äh, angesprochene Standardtreffer äh, durch André Hoffmann fiel in der 62. Minute. Schinter Appelkamp, äh, schöner Freistoß, äh, starker Kopfball von Hoffmann, zwar sehr zentral, aber sehr wuchtig. Wurde am Anfang noch ja. abgepfiffen, weil Verdacht auf Abseits äh, dort bestand. Aber in den äh, Zeitlupen hat man gesehen, auf jeden Fall kein Abseits. Deswegen reguläres Tor äh, 1 zu 1. Und äh, ja, ordentlicher Schwung auf einmal auf Düsseldorfer Seite, den sie auch in den kommenden Minuten so mittransportiert haben.
0: Ganz genau, weil neun Minuten später, 72. Minute, das 2-1 wieder ein Standard, diesmal eine Ecke von äh, Peterson und Kovnatski per Kopf war zur Stelle. Auch da wuchtig, wuchtig aber auch platziert, ähm, auch ein bisschen unter Bedrängnis. Also er kam da keinesfalls völlig frei ähm, zum, Kop zum Kopfball. Ähm, ja, aber es sind die einfachen Tore irgendwie gewesen ja. für Düsseldorf. Ähm, die Standardtore, auch wenn sie natürlich einen Elfmeter haben liegen lassen. Aber ja, auch hier wieder unglücklich für Fürth, solche Treffer da zu bekommen. Es war jetzt ja auch das, das Dritte äh, in, von vier Spielen, wo ja. Fürth zwei Gegentore bekommen hat. Das ist ganz schön viel. Aua, ja,
1: auf jeden Fall. Man muss auch wirklich sagen, Düsseldorf über weite Strecken des Spiels wirklich äh, das Ding äh, dominiert. Also ähm, die wirkten eher wie der Absteiger aus der Bundesliga und Fürth hatte da noch arge Probleme. Ähm, das ja. äh, 2-2-Ausgleichstor, dann auch eher ja, so eine Zufallsproduktion. Äh, Dixon Abiyama, ich weiß jetzt gar nicht genau, was jetzt genau den Elfmeter verursacht hat, ob es das Handspiel war von Tanaka oder das Foul von De Weiss an Abiyama. Es wurde auf jeden Fall lange, lange überlegt auf Seiten des Schiedsrichters. Obwohl es eigentlich ja. zwei ahnungswürdige Fouls im Strafraum gab, dort in der ähm, 72. Minute? Nee, 78. Minute.
0: 78. Genau,
1: ja. kurz nach dem Tor der Düsseldorfer. Und äh, ja, Elfmeter, klare Sache für Branimir Gotha, der schiebt unten rechts flach ein. 2 zu 2. Ähm, super ärgerlich für Düsseldorf und irgendwie genau das, was ich auch letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison, ich sage das immer falsch, <lacht> äh, schon häufiger angemahnt hatte. Düsseldorf wirklich immer stark und überlegen. Aber ähm, ja, verlieren dann gerne immer noch äh dann am Ende so ein bisschen die Kontenance und gehen dann mit einem unnötigen Unentschieden nach Hause oder auch mit einer Niederlage, obwohl das eigentlich nicht hätte sein müssen. Und so auch bei diesem Spiel gegen Fürth wirklich über lange Zeit dominiert, gute Chancen kreiert, den Gegner laufen lassen, ähm, gutes Kombinationsspiel gezeigt. Und am Ende reicht es wieder nur für einen Punkt. Und äh, ja, zu Recht äh, ja, schlechte Stimmung danach auf den Rängen in Düsseldorf, denn das Ding hätte man auch mal gewinnen können.
0: Ja, das ist richtig. Und was bedeutet das für die Tabelle? Ähm, ja, führt wenig äh, überraschend, immer noch unten drin. Ja. Ähm, sogar noch weiter als vorher, jetzt auf Rang 15 mit drei Zählern aus vier Spielen. Uff. Äh, ja, wirklich magere Ausbeute, aber immer noch der bessere von beiden Bundesliga-Absteigern, weil Amina Bielefeld auf Platz 17 noch mit null Punkten steht. Das, äh, ja, das ist schon heftig. Auf jeden ja, Fall.
1: auf jeden Fall. Gut, ich bin hier gerade mal so ein bisschen am gucken bezüglich äh, Tipps. Ich würde nämlich sagen, dass ich mir, ich mir mal wieder Spiele aussuche für die kommende Woche. Und ich ja, glaube, gerne. zweite Liga ist klar. HSV Darmstadt, das Top-Duell, nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und dann mhm. würde ich doch sagen, dass wir in der dritten Liga äh, Saarbrücken gegen Aue nehmen.
0: Ja, übrigens, jetzt sehe ich es ich hier gerade. Ich wollte mich gerade, ich habe hier gerade meine Notiz-App geöffnet. Ja. Äh, und dieses Mal ganz schlau die Tipps sofort mitschreiben. Und ich sehe hier gerade, was wir letzte Woche getippt haben, beziehungsweise ah, ja. welche Spiele. Okay. Und ich habe hier daneben meine Tipps. Vielleicht weißt du ja noch, was du getippt hast beim zweiten Spiel. Also darmstadt Hanse hatten wir schon. Ja. Äh, und das zweite Spiel, das war auch Saarbrücken, nämlich Ingolstadt-Saarbrücken. Und da habe ich 3-1 Ingolstadt gesagt.
1: Ich glaube, ich habe da auf Unentschieden getippt. Wie ist es denn ausgegangen?
0: Es ist ausgegangen, Moment. Äh, es ist ausgegangen, 0-0. Äh, also hast du wieder die Punkte äh, Ich bin mir ziemlich die Punkte sicher,
1: eingeheizt. ich, ich höre noch mal rein, aber ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da auf ein Unentschieden getippt habe. Also ich hatte glaube
0: ich, irgendwie 2-2 ja. gesagt oder sowas. Das werde ich auf jeden Fall überprüfen. Aber ja. mir ist auch so, jetzt wo du sagst. Also ganz ehrlich, dass mach, du Unentschieden gesagt hast. Genau. Du warst
1: noch geblendet von der stabilen Ingolstädter Leistung gegen Dortmund ich hatte schon gesagt, so ja, nee, ich glaube, dass... Die was liegen lassen. Okay, dann nehmen wir aber nicht äh, nehmen wir nicht ähm, Saarbrücken schon wieder. Es gibt nämlich auch noch andere nee. gute Spieler. Nehmen wir doch äh, Dynamo Dresden gegen Elversberg.
0: Die Überraschungsmannschaft
1: gegen den äh, ja, Platzhirsch, der so ein paar Probleme hat auf Platz 11 momentan nur. Und das Ganze findet statt im Rudolf-Habeck-Stadion in Dresden.
0: Was tippst du? Ja, was tippe ich, was tippe ich. Ähm, ich glaube nicht, dass Elversberg gewinnt in Dresden, auch wenn sie stark sind, aber ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht bei der, von der Atmosphäre sich da auch so ein bisschen, ist ja was anderes, als wenn man mal zu Hause in Elversberg ja. äh, spielt. Deshalb sag ich 2-1 Dynamo.
1: Ah ja. ja, sowas ähnliches hätte ich jetzt auch, äh, hätte ich auch getippt auf jeden Fall. Ja, hm. Nu Nuancen. Ich sag mal, mal 3-0 Dynamo. Ich glaube, das wird mal Ebersberg wird wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Gut, ist notiert. Bis in alle Ewigkeit werden wir uns ja. an diese Tipps erinnern. Und jetzt die Gut. Frau gegen Und Darmstadt. HSV Darmstadt. Ähm, ja, willst du vorlegen? Ja. Der Fairness halber? Oder soll ich auch? Ja, okay. ich
1: sag 2-0 für den HSV.
0: 2-0 HSV? Ja. Okay, okay, okay. Ich sage, na, ich sag 1-1.
1: Ah, okay, sehr gut. Dann haben wir da immerhin zwei unterschiedliche Ergebnisse.
0: Es kann nur einen geben.
1: Ich bin gespannt. Ja. Das werde ich mir auf jeden Fall geben, hoffentlich, wenn ich dann schon wieder irgendwo einen Fernseher in der Nähe habe. Am Freitag nämlich äh, wird meine Umzughilfe benötigt. Und ja, ich hoffe, dass das bis, bis 18.30 Uhr durch ist.
0: Oh ja, ja. Da, da beten wir alle für dich. Ja,
1: danke, danke. Ich spüre das an dem Tag dann. Send your Sehr prayers.
0: Gut. <lacht> gut, gut. Dann, dann haben wir es, ne?
1: Ist ein ereignisreiches Zweit- und Drittliga-Wochenende wieder durchgehechelt worden von uns beiden. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische, dann hoffentlich mit äh, neun Punkten für unsere Tipptabelle. Und ja, ich würde sagen, bis dahin äh, genießt das äh, Wetter, schmelzt mir nicht davon. Und äh, ja, wir hören uns kommende Woche. Macht Idiot, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Ciao.